0: В первоначальном смысле это слово не имело негативного подтекста. В переводе с латыни оно означало путь, правила, учение, школу, общину. Но довольно скоро уже в Древнем Египте оно стало использоваться для обозначения других школ, учений, не следовавших традиционным. Такому определению, например, подверглись и тогда еще малочисленные христиане, жившие на территории этого могущественного государства Древний Рим. Секта. С годами отрицательная подоплека этого слова становится все более явной. И сейчас в наше время назвать человека сектантом – значит оскорбить его. И тем не менее, самые разные, с самого разномастного толка и направлений подобные сообщества существуют, процветают и множатся. Почему же так происходит? Что привлекает людей в этой организации? Как отличить секту, скажем, от безобидного клуба по интересам? Об этом написаны книги, проведены многочисленные научные исследования, существуют целые институты, изучающие этот феномен. Их запрещали, организаторов сажали за решетку, но секты, как мафия и коррупция, получается непобедимы. Сегодня мы не ставим перед собой задачу разобраться во всех хитросплетениях науки о сектах. В беседах о главном мы постараемся обсудить основные стратегии продавцов счастья и отличия сект от общепризнанных религиозных учений. И, кстати, они есть не только в религии. Вы считаете, что вас лично это не касается? Однако не надо думать, что если вы не состоите в явно религиозной секте, то вы не попали в другую, к религии, не имеющую никакого отношения, но пользующуюся похожими методами. И, возможно, точно так же вы увязли в ее сетях. В разговоре принимают участие католический священник Дмитрий Артемов. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И равин гермальской еврейской общины Шимон Кутновский-Ляг.
2: Добрый день.
0: Добрый день. Современные продавцы счастья. Кому верить? Ведущий Людмила Вавинска. И мы начинаем. Все религиозные направления в свое время назывались сектами. (смех) Ну, что делать? (смех) Когда-то они были малочисленные, отличались от других, и поэтому их можно было назвать так. Чем же секта вообще отличается от истинного религиозного учения, уважаемый Дмитрий?
1: Во-первых, если мы будем говорить о сектах именно в этом понимании широком и историческом, то я бы хотел заметить очень важную вещь, что... На самом деле, когда мы говорим о разных направлениях учения, было бы, наверное, немного невежливо, по крайней мере, с нашей стороны, говорить о наших предках, что это были секты. Мой богословский опыт показывает очень интересную вещь, даже сегодня, что если какое-то учение живо, если там есть люди, которые порой искренне, порой нет, но как-то ищут правду, ищут Бога, то волей-неволей какие-то священные тексты, какие-то обряды, какие-то религиозные традиции, они подвергаются интерпретации и реинтерпретации. И, естественно, что там, где много людей, где разные группы, то и эти интерпретации могут быть разными. Поэтому вопрос о истинности, какое же учение истинное или нет, я думаю, что он не лежит в плоскости рациональных аргументов. Потому что если мы возьмем, допустим, разные интерпретации христианского учения, я могу говорить только о, конечно, своем подворье, то если возьмем, к примеру, споры между католичеством и православием, и у той, и у другой группы есть достаточно веские аргументы, чтобы, например, дискутировать на тему примата римского понтифика. И те, и другие аргументы кажутся рациональными. Поэтому здесь, наверное, следует искать ответ на вопрос какой-то другой плоскости.
0: Но это не спор между
1: сектами все таки И да, и нет, потому что, например, когда произошел знаменитый раскол 1054 года, то восточные церкви провозгласили, что римский патриархат откололся, значит, он секта, ну и вице versa, То есть римский патриархат, понтифик провозгласил, что это восточные церкви откололись, и по отношению к католикам они стали сектой. То есть в широком понимании, да, можно было бы этот термин использовать. Но я бы использовал, наверное, разные религиозные учения или течения.
0: Когда в свое время очень часто приходили к дверям жителей страны нашей некие люди и говорили, давайте поговорим о Боге там, и так далее, я понимала, что это, конечно, не та религия, которую, может быть, стоит следовать. Но я всегда им говорила так. Вы знаете, я уже состою, но в другой секте. И они сразу почему-то отворачивались и шли дальше. То есть вот вот это выражение их как-то от меня отводило.
1: Да, потому что в этом случае мы уже говорим о понятии секты в таком уже нашем современном обывательском понимании.
0: Вот давайте эту тему обсудим. Я знаю, например, что уважаемый Шимон не однажды заявлял в нашей программе, что иудаизм – это не религия, а способ выживания.
2: Я не так не сказал. Я да сказал, что иудаизм – не религия. А выживание не совсем так. Когда мы говорим о иудаизме, мы говорим о национальной принадлежность, которая в ней есть тоже религиозный обряды, религиозный контент, который до нескольких сотен лет назад не было та дихотомия, которую мы видим сегодня, религиозный, нерелигиозный, а Богу присутствует в моей жизни или нет. Такого не было. Это была часть жизни. И когда мы говорим вообще о секты, на иврите это слово звучит как кат. И мудрецы писали, что во время, когда еще храм, второй храм стал в Иерусалиме, были примерно 24 секты. Из них секты, как мы понимаем сегодня, были, может быть, одна или две или три. Такие, как, например, Исиим, которые называли себя «мы сыновья света», а остальные, значит, «сыновья тьмы». Тьмы, да. Это секта в том понимании, как мы понимаем его сегодня. Но разделение или ответвление внутри определенных традиций и так далее – Тогда можно было называть то, что сегодня мы используем слово «секта», но смысл он иной, он другой. Из этой точки зрения, то есть пока, например, христианство стало отдельной религией, это была одна из этих секций, или группы, или в ответвлении внутри этих 24, потом это уже стало религия. В Вначале это были те же иудеи, которые занимались, и жили, как и остальные иудеи в традициях, может быть, чуть-чуть иначе, и в итоге и вышло что-то другое. И были секты, которые исчезли, как те же и сей, которые жили в пустыне и жили скорее всего в таком абсолютном социальном или коммунистический образ жизни. Из-за этого, если уже коммунизм, коммунизм тоже можно назвать секцией или секты, потому что да, но как будто не религиозно, но де факту это да определенная религия. Тебе говорят, как думать, как жить. И так далее. То есть, то, что вы сказали. Это основные
0: моменты, да, что отличает секту от всего остального. Я уже сейчас даже боюсь сказать, чего еще, потому что, оказывается, тут везде секта побывала. Я думаю, что тут действительно
1: так, потому что мы должны как-то выразить, как-то назвать этот основной критерий, что является сектой, а что нет. В католическом именно понимании сект в первую очередь нужно обозначить такую вещь, что на сегодняшний день католичество скорее тяготеет к такому понятию, как экуминизм. То есть мы ищем скорее точки соприкосновения с разными течениями христианства, одновременно понимая, что мы не можем объединиться все на данном этапе истории. Как оно будет через 200 лет, мы а, кстати, не знаем.
0: почему вы не можете объединиться все христиане?
1: Ну, как раз таки потому, что есть разные способы интерпретации учения.
0: А пойти на встречу друг к другу? Какой-то компромисс? Может (соскоргий) быть, вот (соскоргий) (соскоргий) раввины вам помогут в этом?
1: Здесь есть такой момент, что существует три концепции. Католическая, церковно-восточная и такая протестантская. Ни одна из них не сработает. Католическая звучит так. Приходите к нам и будьте как мы. Не получится. Восточно-церковная, то есть восточной церкви, к которым принадлежит, например, православная церковь, «давайте мы все останемся достаточно автономными, но типа будем вместе». Тоже не получится, потому что нужно как-то нивелировать разницы вероучения. Ну, хотя бы примат папы. Протестантские, давайте мы будем просто такой свободной конфедерацией. По сути, как оно есть сейчас. То есть, опять же, это не сработает. Очень многослойная проблема. Не получится так взять и объединить. Слишком много факторов нужно согласовать. Слишком много общих знаменателей. Но возвращаясь именно к понятию секты, я думаю, что таким основным критерием, по крайней мере, когда я учился, это, правда, было уже давно, 15 лет назад, когда на догматическом богословии нам пытались впаять, что такое определение секты, студенты всегда достаточно твердый материал, они и так все знают лучше преподавателя. Я запомнил очень важный критерий. Это деструктивность по отношению к личности и по отношению к обществу. Потому что есть достаточно безобидные религиозные течения, которые не заставляют человека быть в нем, в котором человек может спокойно прийти, спокойно уйти они не влияют на общество каким-то негативным образом, например, противопоставляя, абсолютно радикально противопоставляя свое учение общественному способу бытия, нравственному образу жизни и так далее. Поэтому основным критерием все-таки был бы этот элемент деструктивности. Человеку может казаться, что он возрастает, все такое, но на самом деле как личность он деградирует. эта община, может быть, кажется для них самих, что они возрастают, приближаются к Богу и так далее, но на самом деле где-то происходит такая внутренняя деградация. Я бы привел такой пример с плохо построенным домом. Если плохие строители построят дом и сдают его хозяину, то кажется сначала, что все нормально. Но проходит полгода, и начинается, например, осадка дома, начинается трескаться стены, что-то там начинает отваливаться. Не прошло и полгода. То есть, казалось бы, изначально хорошо построенный дом оказалось изначально плохо построенный, то есть происходит деструкция. Если мы перенесем этот образ на понятие общины, которые мы хотели бы назвать сектами, то я думаю, что это очень хороший критерий, по которому можно определить в таком современном понимании, что является сектой, а что не является сектой. То есть критерий — это деструктивность. Потому что течения могут быть разные.
0: Ну не сразу понимаешь это, конечно. Человек, когда туда попадает, он же видит просто дом, как вы говорите. Конечно. То есть он не видит, что там внутри и что Ну, там будет. Но красные лампочки всегда есть. Например? Например? Я думаю, что из точки зрения иудаизма
2: очень легко осознать. Одно из них — это когда ты живешь как традициональный еврей, ты обязан определенному кодексу или правила Есть закон, называется Аллаха. Из этой точки зрения, так как Всевышний всегда над нами, и тем ты более великий раввин или лидер, ты даже должен быть более чувствитель к деталям. Очень легко, то есть человек живет по этим правилам или нет. Если он начинает разрешать себе, неважно, как он это объяснит красиво, и люди пытаются объяснить разные духовные объяснения, каббала, не каббала, в конце дня ты делаешь то, что не идет по этому закону, ты обязан ему, если ты равен если ты лидер, ты обязан ему даже больше, чем у всех остальных. И здесь есть какая-то сетка, которая защищает. Это не значит, что нету секты, и к сожалению, которая... но есть то, что реально может нас защищать. Если мы готовы открыть глаза, если мы готовы не отключить критическое мышление, которое необходимо для жизни, есть эти красные линии. Кроме этого, второй момент – это красные линии или границы. Если нарушение моих границ, психологических, моральных, душевных и физических, то есть моего тела или нет, потому что в любой секты одно из них точно будет. Даже если не сразу, но точно. Я, ой, мне приятно, я хочу дать всем угостить кофе. Мне сказать, послушай, кофе давай покупай на весь месяц вперед. Начинайте. И в итоге ты понимаешь, что если это уже такое начало, следующее уже будет отдай ключи от квартиры. Или, о, обычно они не трогают, но обняться можно, это хорошо. То есть что-то здесь уже должно мне, секундочку, что здесь на самом деле происходит и так далее. Из-за этого, если в юдейском вас нам это может быть проще, потому что есть то, что мы называем Аллахай, закон, который все мы ему обязаны. Но второй момент, даже если я не живу на данный момент в своих традициях, я должен, в первую очередь, осознать свои границы. Я человек, мое тело. Как мы научили своих детей говорить, мое тело, мое дело. То же самое с деньгами, моральный, пытается со мной, как сказать, играться качелями. О, сегодня ты самый близкий ко мне, а завтра я с тобой не говорю. То есть вот эти манипуляции, если для меня мои границы они четкие, они понятные, у меня есть защита, я зашел, я
0: сразу уйду. Но такие люди обычно и приходят, у которых размыты эти границы. Не и... всегда, не всегда.
2: не всегда. Я видел свою жизнь. Много mm-hmm. людей, которые образованные, успешные. И есть вот что-то в том, что, о, давайте спасем мир, давайте сейчас узнаем что-то секретное, которое никто другой не знает. Давайте вот это повлиять по-настоящему. Вот ты как врач, ну, ты помогаешь два-три, а вот там, по идее, что-то научишь что-то кого-то, ты спасешь душу человека и так далее. Вот это идет, потому что мы хотим быть хорошими людьми, мы хотим быть. Может быть, кто-то даже думает о каком-то альтроизме и так далее. И это покупает. Но еще раз повторяю, если у меня есть эта сетка безопасности, которую я называю Аллаха, или я понимаю четко свои границы как человек, как душа и так далее, тогда даже если я зашел, я смогу себя защищать, уйти в его время и, возможно, защищать тоже других, у кого это не настолько четко и понятно.
0: Ну вот, допустим, хасиды — это что?
2: Хасидут изначально — это не секта. Но там есть опасность к этому. Из-за этого были то, что называем литваки в иудаизме, которые были против. Они не были против хасидут, как их учение, потому что и хасиды жили. Это то, что можно назвать ортодоксальной еврейской жизнью.
0: Ну да, они очень соблюдали все. И не почему соблюдают. были против?
2: Потому что есть какой-то аспект, который может выйти и выражаться в итоге как секта. То есть есть, может быть, больше опасность, чем у них хасидов, но они изначально
0: не А что это за аспект?
2: Например, в Хасидут очень важно лидер. То есть и слова лидера могуще в разы. То есть то, что Рэйбе сказал, это то, что Рэйбе сказал. От этого боялись, потому что очень много раз в Хасидут более простые люди заходили, потому что тебе говорят новый уровень души, на уровень сердца, новый уровень, уровень радости. Из этого даже если ты небольшой знаток, ты можешь быть частью. А когда ты не знаешь достаточно, ты не можешь себя защищать. И от этого в основном боялись. Из-за этого есть много-много хасидуют. И когда ты видишь какие-то определенные проблемы в них, социальные и так далее, ты понимаешь, о, вот об этом говорилось. Но в общем и в целом я не могу сказать, Хасиду это секта. Потому что многие есть места, где все адекватно. И главный раб говорит, дети идут в школу. Но и у свои школы. Не только. И образование, и будут врачами, и будут служить в армию. Если свои врачи. И так далее. Нет. Для всех. Из-за этого есть очень тонкая грань. Езвесть там опасность, и там уже вопрос индивидуальный, семейный, и та или иная Хасидут, и как они себя ведут.
0: Ну да, женятся
2: только на своих. Не всегда, на самом деле. На самом деле очень много раз между Хасидует могут жениться и с литваками и так далее. Один из моих раввины. мама из Хасидская семья, а папа из литовской семьи. И как? Замечательно. Иногда в одной трапезе могут быть два разных блюда по традициям, а так все хорошо. Величайший раввин, который вышел из Латвии, раввин Кук. Авраам Ицхака Коэн Кук, который потом стал главным раввином Израиля, тоже отец Хасид, а мама нет. Человек сделал невероятные подвиги для еврейства, в том числе в Израиле. И я считаю, что мои учителя – это его ученики. В прямом смысле. Из-за этого... Наоборот, если там что-то очень красивое, что да, можно объединиться. Абсолютно. Иногда в определенных хасидотах может быть сложнее, но это абсолютно происходит.
0: Ну вот еще один такой критерий. Обычно из секты сложно выйти. Абсолютно. Иногда бывают случаи, когда
1: кто-то обращается и говорит, нужно вытащить человека. Я всегда говорю следующую вещь. Для этого будет необходимо две большие вещи. Большая любовь и большие издержки. Издержки? Конечно. Недостаточно просто сказать, ты туда больше не ходишь. И прицепить наручниками к батарее. Ну не получится, никто не станет своего родственника так мучить. Во-первых, если мы говорим о большой любви, выход из такого рода... Сект, как, в принципе, из любого рода зависимостей, он требует огромного, скажем так, долгого усилия.
0: То есть вы считаете, что это зависимость?
1: Я сравниваю только. Я сейчас не хочу делать такое
2: Становится психологическая зависимость, эмоционально в том числе, у многих.
0: Да, это да. Это, наверное, один из критериев, чтобы в числе содержание
2: секты. То есть из этого с тобой работаю, и то, что я видел, не видел все секты. Но, кстати, из этой точки зрения очень рекомендую. Есть очень много сегодня документальных фильмов о разных сектах начиная с того, что Ошо делал в Америке и разные вещи, которые произошли и в Штатах, и в России, и здесь, в Европе. Да, рекомендую открыть и посмотреть. Это не значит, что люди, которые в каждой эти, эти секты, они плохие, но человек в опасности, как можно помочь? И действительно, наш друг здесь сказал очень мудрые слова. Это будет долго, и надо много любовь. И... Я предполагаю, что психологическая помощь будет очень даже нужна.
1: Да, действительно. Потому что если кому-то нужно помочь вот один раз, увидел котика на улице, тебе стало жалко, отнес в приют, эта помощь такая разовая. Но мы отлично видим, что когда необходима очень долгая помощь, очень многие люди просто опускают руки. Именно когда ты любишь, тогда ты уже руки не опустишь. Хотя уже будет хотеться бросить все. Поэтому первый момент да, – это большая любовь. А второе это большие издержки Эмоциональные, психологические, финансовые. Если необходима психологическая помощь, например, помощь психолога, то сколько сейчас стоит один прием, если индивидуальный? Плюс это интеллектуальные издержки. То есть нужно еще этому человеку показать, что дом, в который он вошел, если использовать то сравнение, смотри, там крошится, тут рушится. То есть это тоже требует усилий шаг за шагом. Увидеть, где то дверь открылась, чтобы вставить ногу, и, наконец, ему что-то объяснить. Поэтому это очень трудные и долгий процесс. Плюс
0: ещё иногда они отдают свои квартиры, свою недвижимость... То есть остаются голыми и боссами. Конечно. И как этого человека потом? Ему нужно надо где-то жить?
1: Тут нет такой панацеи, что вот скажи ему это-это, сделай это-это, или поедь к этому-этому специалисту, и будет тебе счастье. Так оно не работает. В каждый случай... Почему? В
2: очень хорошо работает. В очень хорошо работает. Потому что все будет нам будет обещать. Все будет хорошо. И нельзя забыть, изоляция от сообщества, то, что секс обычно делает. Отключай тебя от родственников, от родителей. Если они тебя не понимают, если они не думают, как ты, значит, они плохие, значит, у них проблемы, значит, они грязные. Да-да-да,
0: они отключают от всех друзей, родственников. Из-за этого действительно
2: то, что сказал, что из-за этого так надо любовь, и даже, возможно, подыграться. Я буду рядом с тобой. Я не против, может, я не знаю, но я тоже не против этой секции, только чисто, чтобы не отключиться от человека. Но простых
1: решений нету таких вопросов. Я могу признаться, что я никого еще
2: вытащить не смог. Ну, как
1: бы ко мне так и не обращались, чтобы я взялся за кого-то. Было только на уровне разговоров. Но да, действительно, могу предположить, что это тяжко. Но надо.
0: Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему сект и вообще продавцов счастья. В разговоре принимает участие Равин Шимон Кутновский-Ляк и католический священник Дмитрий Артемов. Давайте вообще поговорим о продавцах счастья. Ведь их очень много сейчас, особенно с развитием интернета. Открывайте вот Google, там вообще любую совершенно поисковую систему, как заработать деньги за один день там миллион, как улететь на Бали и жить там счастливо. Вообще вот это слово счастье, оно дает человеку ощущение того, что он все может. И вот в этот момент он согласен вот в эту вот маленькую узкую нору влезть как та самая Алиса в стране чудес, чтобы потом получить что-то такое эдакое, о чем он мечтал, может быть даже не мечтал, но в принципе, как он считает, достоин. И вот эти люди идут к этим продавцам счастья, они бывают разные. Кто там про финансы говорит, кто говорит про отношения, кто говорит, допустим, о том, как тебе надо похудеть, например. Есть же кето диеты, есть веганы. Это не секты вообще? Как вы думаете?
1: Если уж мы используем этот термин, то точно не в религиозном смысле. Да-да-да, не в
0: религиозном Хотя, ну смотрите, <с я <с читаю в том же Фейсбуке, например, полемика страшная между теми, кто предпочитает только мясо есть, и те, кто предпочитает только овощи есть. Это жуть какая-то. Такое ощущение, что вот собрались две секты, и вот они, значит, друг с другом просто бьются, не слушая аргументы, не понимая вообще, что происходит. Я считаю, что
2: я единственный, кто прав. Да. Это проблема. Другая проблема, вы спросили, почему вот люди готовы войти я думаю, что тенденция искать, чтобы кто-то другой взял ответственность. Дал золотой ключик. Это не просто золотой дверце. ключик. Если кто-то другой, который мне скажет, что делать и да. как делать. Да. То есть берет ответственность на меня. Как все-кто в итоге человек готов дать квартиру и жить в коммуналке или что-нибудь такого, или что-нибудь еще, и дать свое тело. Кто-то мудрый, мощный, который все умеет, все знает, и подключен ко Всевышнему напрямую. Он мне скажет, как делать, и у меня все будет окей, я Я буду буду защищен, я буду счастлив. То есть это вот эта тенденция, что я не хочу взять ответственность над своей жизнью. Я жду вот эту безобидную и космическую какую-то пилюлю, которую я возьму и
0: встану красавцем. Не работает. Ну, это же те люди, которые, в общем-то, чаще всего какой-то крах потерпели в своей жизни, то есть разрушились их какие-то установки, они лишились чего-то, они поняли, что они, в общем-то, слабы, и мало чего понимают, возможно, в этой жизни. И вот появляется такой продавец счастья. И спрос. говорит, иди к Богу Нет. и будешь счастлив. То ну, почему не пойти?
1: Если есть спрос, то, конечно, будет и предложение. Только дело в том, что мы, наверное, все-таки живем сейчас в такой культуре, которая живет быстро. Я когда-то заметил интересную вещь. Когда я пытаюсь смотреть те фильмы, которые я любил в детстве, Я смотрю, мне кажется, боже, как медленно развивается сюжет. Мы начали жить быстрее. Нам хочется более легких и простых ответов. И, конечно же, когда, как уже Мировин сказал, когда кто-то тебе дает простые ответы, это намного проще. Если учишься в университете, например, делаешь какие-то исследования, то тот, кто это делает, отлично понимает, что думать много — это больно. Проводить большое количество экспериментов, чтобы прийти к результату — это трудно. Или исследовать какие-то архивы для того, чтобы найти тот единственный документ, который подтвердит или опровергнет твой тезис. Это очень трудно и нудно, и долго, и не хочется. Но когда тебе кто-то предлагает, Давай попроще. Я когда-то столкнулся с такой очень интересной вещью, как только я начал уже писать докторскую, то мне почему-то на e ну, понятно, что e где-то там утекают из каких-то баз данных, начали приходить предложения по принципу «Мы можем вас сделать с автором статьи, от вас только нужно 1000 евро. Только ваша фамилия будет, но вы будете считаться с автором. Более того, за тысяч пять могут написать докторат за тебя». Я думаю, что есть люди, которые используют эту возможность, и есть нечестные доктора наук, То есть это тоже своего рода такой сигнал, который показывает, что наше общество готово, мы, как люди, готовы искать более простые ответы. А правда, она многогранна, сложна.
0: Но так. это же такой вот одноразовый вариант. Или, допустим, вы стали наследником миллионного состояния, вам нужно только мнести небольшую сумму, чтобы ну, буквально на марки, mm-hmm. и вам это все перечислят. Ну, это понятно. Это такое вот прямое открытое мошенничество. Но есть же действительно люди, которые искренне во что-то верят. Вот как раз это признак сектанта вообще.
2: Из этой точки зрения, я думаю, что лучше всего бы здесь было рекомендовать именно книга Джона Стюарта Мила, которая не писала религии и не о секты. Описала либерализм и политики и так далее. Небольшая книга, 70-75 страниц, если я помню правильно. Но человек, который ее примет, действительно, это просто быть человеком. Понять, что есть разные люди, есть разные мнения. И один человек не может держать всю правду. Из этой точки зрения, например, я ученик своего равина и своего учителя. Не последний. Почему? Как? Потому что я могу не согласиться с чем-то. То есть база и то, что нас все объединяет, и закон, закон-то закон. То есть красный свет, мы все останавливаемся и на зеленый и едем. Но как или так или по-другому, я могу быть не согласен и есть на это место. Но если мы все должны быть копипейст, это большая проблема. Именно из-за этого вернуться даже выйти на секундочку от религии, от веры и пойти даже к Джонсу Отмил. Гениальная книга, короткая, легкая, он очень хорошо писал. Есть на всех языках, но верный на латышском и на русском. Я на иврите его читал. Прекрасно почитать. Второй момент, может быть, из точки зрения веры или религии, книга, которая очень может помочь, это выучить эклезиаст Мишлей. Потому что то, что царь Соломон там пишет, если я по-настоящему ее почитал, я защищен. Все, кто не попаду.
1: Да, это действительно так. То я полностью соглашусь. Я был очень удивлен, что... Понятия классический либерал и католик, они достаточно близко находятся друг с другом, потому что этот критерий, что все должны быть как я, это как раз таки критерий, который показывает, что человек как минимум склонен, имеет такое сектантское мышление, скажем так, потому что если мы возьмем именно католическое богословие, эти рамки ортодоксии, они достаточно широки. Конечно, всегда найдутся люди, которые захотят за рамки выйти, но большинство действительно в этих рамках может уместиться, хотя на многие вопросы они могут иметь абсолютно разные взгляды. Последние два года очень хорошо показали, что среди католиков могли быть те, которые уж, наверное, можно эту тему сейчас затрагивать, потому что же не такая больная, среди католиков были те, кто со прививками, и были те, кто были абсолютно нет. По разным причинам. Но и те, и другие как бы достойны любви. И те, и другие пребывают в одной и той же церкви. И те, и другие молятся одному и тому же Богу. Поэтому, когда я сталкивался с чем-то таким, что один католик, который ярый за прививки, но говорит плохо, может быть, даже уничижительно о том, кто против, у которого тоже есть свои аргументы, он не готов даже понять аргументов того, кто против. Тут мы можем говорить о таком сектантском мышлении. Или такой более, может быть, менее вам известный пример. Среди католиков есть сторонники, называемой «старой мессы», старой латинской мессы, которая была утверждена в XVI веке, и она действительно очень красивая, эта литургическая традиция, и которые говорят, что все то, что новое после Второго Ватиканского Сагбура, 60-е годы XX века, то это уже все плохо, нужно вернуться к старому. То есть, да, мы видим это сектантское мышление. Противовес — это, да, классический либерализм в его католическом исполнении. То есть, вы можете любить ту традицию, я люблю эту традицию, но мы все дети одной церкви, и почему мы не можем там уместиться? сектантское мышление как раз таки говорит о том что нет или вы будете точно такими же как мы или вы против нас
0: ну вот такой вывод я могу сделать из нашего разговора что сектанта есть в принципе в любой религии сектантское... просто мышление да, да и мышление. люди люди mm-hmm. которые я думаю, что любой
2: вертикаль жесткий вертикаль может вертикаль в том что мы можем назвать секта Отсутствие эмпатии включает этот вертикаль, ведет к секты. Например, когда в Торе написано, как надо ввести народ, даже для тех мудрецов, которые считают, что Тор говорит, о монархия ограниченная, потому что рядом с королем есть еще три силы, которые его балансируют. Есть пророк, который отвечает за морали и этики, есть священники которые отвечают за религиозные ритуалы и за образование народа. Есть и судья, который занимается со своем. И из-за этого это очень ограниченная монархия. Другие мудрецы даже будут сказать, что это говорит о том, что мы знаем как республика, как была в Ренессансе в Италии, например. Когда есть этот баланс, есть больше защита. Из-за этого тоже, когда мы видим определенный вертикаль, очень жесткий, это тоже вот... Такой момент, который, секундочку, что здесь на самом деле происходит? Надо себе задать эти вопросы.
0: вообще становятся лидером подобных организаций. Что это вообще за люди такие? У них какие-то способности особые. Они же приходят из совершенно разных сфер. Я вот читала про разные секты. Откуда только эти люди не пришли? И вообще, чем они не занимались до этого времени? И вдруг, значит, все там на голове нимб и куча последователей.
2: Я могу поделиться от своего опыта то, что я видел, потому что, к сожалению, встречал таких людей. И даже была борьба, потому что... Раскрылся в определенное место, что человек реально пошел налево, использовал физические женщины. И была целая борьба убрать человека и сломать эту власть. И в первую очередь это то, что мы там в итоге врачи сказали, психопатия, отсутствие эмпатии. Это не то, что человек игнорирует, у него просто этого нет. И к такому человеку, если он получит определенную власть, совместно просто создает то, что можно назвать и монстр. И это развивается, и становится хуже и хуже. Я не думаю, что ни один человек подумал, изначально я создаю секту, и спустя 10 лет уже у меня будут 20, 30, 50, 100 жен и 100 миллионов долларов в банки. Просто это двигается, и это определенное
0: То есть он об этом не думает болезнь. с самого начала, Я не да? думаю,
2: что изначально это что-то, которое mm-hmm. ты планируешь долгосрочное. Может, в какой-то момент уже есть планы, но есть определенные люди, которые больны, не дай бог, становятся педофилами или что-нибудь такого плохого. Другие могут взять это то, что мы в итоге будем видеть как определенная секта. И есть человек, у него есть определенный дисбаланс в мозгу и так далее. То, что, слава Богу, сегодня нам наука раскрыла, и можно им помочь. И они лечатся, их проверяют, и они абсолютно могут быть часть социум и под контролем, могут быть полезны. Есть люди, которые этого не делают и становятся опасны. Есть вещи, которые не лечатся, или сегодня мы не знаем, что они лечатся, как психопатия. И отсутствие этой эмпатии, которая если они встречают определенную власть. И, может быть, именно из-за этого они находятся много раз в религиозной системе, потому что ты начинаешь как ученик, в какой-то момент ты растешься, становишься учителем. О, есть определенная власть. И вот определенная власть, которая мне была дана, включается с этой болезнью, с этой психологические проблемы и в итоге выражать то, что в итоге выйдет в секту, это также может быть.
0: Но и плюс еще, конечно, любого короля играет свита, то есть если не будет этих почитателей, которые будут говорить, хлопать в ладоши, говорить какой-то ты замечательный ты, божественный ты, там чудесный, и так далее.
2: Из-за этого обычно такие люди, они уже есть что-то не добились и что-то сделали, или какой-то минимум, или есть какая-то платформа, которая в ней они играют какую-то роль и оттуда уже это вырастает в разы больше. Есть разные, например, в ответвлениях, это меньше у себя, но у них были фильмы и так далее, которые, может быть, начали как... Нормально хорошая церковь, которая работает со своими людьми, которые идут, и в итоге они создали что-то совсем иное, который, скорее всего, даже не трогает ни Ветхий Завет, ни Новый Завет для христиан. Из-за этого... Может быть, ну, это вообще... началось на базе
0: чего-то, который... Да, да, и может привести вообще к смерти людей. В том числе? Э-э- причем коллективной.
2: Да. В иудаизме есть понимание, что смерть это не только когда человек перестал дышать, и душа вышла из тела. Даже если я сделал кому-то неприятное, я кого-то как-то назвал. И лицо стало красным у человека из-за Шейм. Я уже считаюсь убийцей на каком-то степени. И... Из-за стыда. Да. И обычно в любой секте ты найдешь такое или иное выражение абьюза. Оно там будет, как мы сказали в начале Слова, эмоциональные качели, деньги, тело, влияние и так далее.
1: Я абсолютно подпишусь под тем, что Равин говорит, потому что я тоже замечаю такую вещь, что власть это порой такой рупор, в котором наши комплексы проблемы, наши патологии звучат намного громче. Я бы только добавил еще такую вещь, что порой для того, чтобы... Потому что не каждый патологический человек становится лидером секты, хотя может быть достаточно харизматичной личностью. Бывают еще моменты, что нужно оказаться в нужное время, в нужном месте, потому что как раз почувствовать, от чего сейчас требует это общество, в котором я кручусь. Может быть, сейчас вот этот момент. Да, бывают личности патологические, но при этом очень интеллигентные, которые эти моменты подмечают, даже на таком интуитивном уровне. Ну и какой-то ресурс узнаваемости, ресурс человека, который уже чего-то достиг и уже имеет какой-то круг почитателей, который может расширять. И действительно, иногда можно предположить, что желая добра, как бы повести людей за собой, может что-то где-то сломаться, переклинить. Сам человек этого не заметит. Я имею в виду именно ведущего этой группы. Потому что на примере католической церкви можем видеть очень ясно, что у нас обладание какой-то властью, оно не строится на харизматичности личности. То есть ты харизматичен, и ты назначаешь себя, допустим, там, епископом. Мы назначаемся кем-то. То есть у нас власть институциализирована. По сути, это институция. И даже совсем невзрачный человек вполне может занять достаточно высокий пост. Но бывает так, что, занимая этот пост, у него включается сектантское мышление. И здесь тогда уже страдают все. И те, кто поза сферы его влияния, и те, кто попадает под сферу его влияния. То есть тут нет людей, которые были бы в безопасности, к сожалению.
0: Мы включаем телевизор, мы включаем интернет и регулярно видим каких-то людей, которые что-то проповедуют. Я даже не говорю про религию, я вообще что-то. Здоровый образ жизни, участие в каких-то проектах, что-то там еще. Как нужно реагировать на эти вещи и как можно выделить вот этих продавцов счастья, которых слушать не стоит? В
2: школе нас учили готовить домашние задания. Верно? Я надеюсь, что сегодня в школах тоже это делают. Так вот, домашнее задание. Проверяй. Открой. Проверь. Есть сегодня целые сайты, которые единственные, как они зарабатывают деньги, за счет того, что они доказывают то, что является неправдой. То есть есть даже те, которые для тебя сделают эту работу. Проверяй. Открой глаза. Открой книги. Тебе цитируют что-то. А действительно эта цитата, она верна? Или нет? Сколько раз кто-то пытается, он скажет, а вот написано так и иначе. Давайте откроем книгу и показываем, что на самом деле не так. У меня была беседа с очень известным Тогда еще из России было легко сюда попадать. Очень известный журналист из России. И была беседа о Торе и так далее. И он говорит, да, я читал Тору на трех языках и так далее. Я говорю, хорошо, но все Кинг Джеймс. Я сказал, замечательно, но не об этом речь идет. Если ты хочешь со мной зайти в дискуссию, давайте пойдем по пути, например, других очень известных людей, которые хотели что-то читать, взяли и читали на оригинале. И тогда мы сможем зайти в дискуссию. Но если ты говоришь, что ты почитал ту же самую книгу или тот же самый перевод на разных языках, это не совсем работает. Задать вопросы, где домашнее задание. Это по-другому никак.
1: Я думаю, да. Тут я бы немножко только продолжил,
2: потому что вы даете мне
1: очень хорошую платформу. Я думаю, хорошим критерием будет следующее. Если тебе дают очень простое решение, то значит, скорее всего, там что-то не так. Ну, например, если мы возьмем тот же самый вложение в бирже, достаточно тебе просто вложить там свои 50 евро, и через две недели у тебя уже будет 100. Это слишком простое решение. То есть ты просто вкладываешь, оно работает само. Не работает само. Это нужно сидеть, кликать мышкой, следить за новостями и так далее. Неужели кто-то будет за тебя это делать? Понятное дело, что в этом случае, скорее всего, это желание как раз-таки заработать мои 50 евро со стороны кого-то, кто мне предлагает. То есть тот, кто предлагает простые решения, чаще всего эти решения не работают. Я думаю, что это на уровне религиозном, на уровне более широкого контекста, то есть продавцов счастья, если мы будем использовать этот термин. Это очень хороший критерий. Простые Решение, до свидания. Знаменитая МММ Леня Голубков, хотя это было очень
2: давно, но с детства очень хорошо помню эти рекламы. Очень хорошая одна из последних книг Акунина. Это была планета воды. И как раз там есть такая вещь: движение, которое меняет мир. Одна маленькая проблема. Глава этой секты он любит детей. Раз в месяц надо привести ему жертвоприношение, можно сказать так. Но мы готовы это закрыть, потому что человек меняет мир. Это есть все, что надо знать о секте. И не просто так в трактат «Авот», в Мишна, в Талмуде, мудрецы нам сказали следующее. «Ло на наших плечах исправить мир». «Вэээта яхолли ватэлямин». А ну, то, что дав твоих сил в твоих руках, тебе нельзя, тебе запрещено опускать руки и не делать ту работу, которую дав твоих руках. И вот этот реалити чек, он очень важный. «Давай спасем мир». Секундочку. Джордан Питерсон очень красиво пишет о том, что, во-первых, пусть комната дома будет все будет на место, будет чисто, будет аккуратно. Потом дом, потом посмотрим, что в, в подъезде. И потом уже посмотрим на мир. Но вначале давай проведем порядок у себя дома. Человек, который говорит: а не важно, что дома. Все, мы идем вперед, мы идем менять мир. Это неадекватная цель, это неправильное движение, ты хочешь постиме замечаться будешь с хорошим
0: человеком. Как себя вести, если ты видишь, вот, допустим, на экране какого-то очень приятного человека, который тебе буквально, значит, вот так вот кидает эти цифры, ну там все uh-huh. компьютеризировано, все красиво. И как только, допустим, в том же интернете спрашиваешь и в социальных сетях, а откуда у вас эта информация, все, молчок. Практически никогда нету ссылок. Или есть ссылки на каких-то таких же людей, которые точно так же вот, кидая цифрами, там где-то там что-то обсуждают?
2: Можно отписаться. Если ты знаешь напрямую, ты знаешь, что это что-то опасное или там махинация, есть тоже кнопка «Репорт». Mm-hmm. И это надо делать обязательно, как любой другой абьюз. Это не связано сейчас даже с сектой или нет. Я вижу что-то, которое неправильно, что-то, дай Бог, опасно для детей, или что-то, которое... Я делаю репорт. А что-то такое, которое ну, я не могу делать под, отписывается.
0: То есть сознательно и активно
2: соцсетях, реагировать да. на этих людей. В соцсетях есть проблема, потому что они работают на крайности. Мы это видим. То есть они тебя устраивают так, что ты в основном видишь те, кто думает как ты, и севернее. И из-за этого разговор с другими людьми, с другими мыслями, он уменьшается, и его только будет, если это создает конфликт. Если я это понимаю и подхожу адекватно к этому, мне легче с этим работать. Я, например, лично я подписан. Например, политика, вещь, которая мне близка, я очень верю. Но, кстати, вот скоро будут выборы здесь. Я никогда не скажу никому, за кого голосовать. Но я да, считаю, что каждый должен этого сделать. А не сидя дома и с умнением. Хочешь менять, хочешь что-то повлиять, иди сделай. Это право и это обязанность. Но я никогда не скажу, что делать, но из-за этого, например, в политике я всегда буду подписан на разных партий, и справа, и слева, чтобы держать для себя на своей линии определенный баланс. Вот только, так только,
0: так что... же точно, как и, опять же, диеты, кето или веганы. У меня есть в друзьях и те, которые одну диету исповедуют. Такая секта есть и другую. Я их читаю все и так думаю, ну, надо, наверное, сбалансированно как-то Смотрю вести. на результаты, да, да,
2: поговорить да, лично с людьми.
0: У, у них замечательно. что с одной стороны, что с другой. Не, они там фото здоровье, фотографии. Что долгосрочно. Сколько фотографий неправильных. ну вот и да.
1: Поэтому здесь следующий вопрос. Работаю ли я над своим мировоззрением? То есть это та фраза, которая здесь прозвучала, это домашнее задание. На чем я строю? Мое отношение к миру, мое отношение к религии, мое отношение к разного рода предлагаемому товару в широком понимании этого смысла. Потому что среди продавцов счастья наверняка есть вещи, которые стоят моего внимания и стоят моих денег. Поэтому именно работа над своим мировоззрением, работа над своим интеллектом. То есть, скажем так, если мы видим, что предлагают социологи, да, действительно мы ставим вопрос, какие социологи, потому что бывало так, что даже звучит фамилия, ты гуглишь этого человека и оказывается, что этот человек давно с треском уволен из университета, или говорил наоборот, да, или даже говорил наоборот, да, и многие люди просто не перепроверяют. Если я работаю над своим мировоззрением, то я перепроверяю, чтобы быть убежденным. Я нахожу для себя аргументы. То есть это та домашняя работа, которую нужно делать, формируя собственное отношение, собственное
0: мировоззрение. Вот очень бы хотелось от вас услышать для домашней работы наших слушателей ваши вопросы. Слушатели тут уже и напугались, и расслабились, и опять напугались. В общем, я думаю, те, которые внимательно нас слушают. В общем, не бойтесь, ничего такого страшного нету. Но вот домашнее задание вам надо будет выполнить. Давайте свой вопрос задаст католический священник Дмитрий Артемов. В
1: контексте того, о чем мы говорили, то я бы хотел задать два вопроса в одном. Первое – это... Думаю, что стоит нам всем, и хотел бы призвать слушателей, подумайте над тем, какие действительно мои слабые стороны в моем мировоззрении, через которые кто-то на меня может воздействовать. Через рекламы, через политику, через разного рода влияние и так далее. И второй вопрос – И что мне должен делать с тем, чтобы этого не случилось? Чтобы, несмотря на то, что эти стороны есть и они будут, чтобы эти слабые стороны не стали для меня трагедией? Что я делаю для того, чтобы на меня не повлияли те, от которых я бы не хотел это влияние получить в свою сторону?
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Шимон Кутновский-Ляк. Я думаю, что в этот раз
2: мне священник подготовил почву для вопроса. Я бы хотел всем нам, и всем наши друзья, которые нас слушают, подумать, а где, возможно, нарушаются мои границы. А также, а может быть, я где-то нарушаю границы других. В основном, может быть, у близких, но может быть и не только. На работе где-нибудь еще. Найдите границы, сформировать их для себя. Для себя, для моей семьи. И также, если они будут у меня, в четком понимании, дай Бог, может быть, не только я себя буду защищать, но и других от себя смогу защищать.
0: То есть узнать свои границы, знать, где они, и уметь их защищать. Абсолютно. С двух сторон причем. Человек так может, да, с двух сторон свою границу защищать. Спасибо большое участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что вот это время вы посвятили программе «Беседы о главном». Напомню, что мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4 повтор по воскресеньям в 6 часов вечера. Ведущий Людмила Вавинска, всего вам самого доброго.